1: público preparou uma série especial a propósito dos 40 anos da de descriminalização da homossexualidade. Aqui no P24 lançamos três episódios especiais partindo de três documentos e três dos muitos protagonistas desta luta. A autoria é da jornalista Ana Cristina Pereira. Neste primeiro episódio vamos falar sobre os tempos em que ser gay era crime. Nos próximos dias exploramos o despontar da luta LGBT+, e ainda os grandes desafios dos tempos que correm. António Sejadelo é o primeiro protagonista destas histórias.
2: Apareceu o um nome e apareceu a minha fotografia. Apareceu a minha cara e eu digo agora que estou lixado. Vem-me na rua e apontam.
3: Quem quer contar a história do movimento pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero em Portugal, não pode deixar de fora António Serzedil, que está nos 77 anos e adora conversar. Foi um dos autores do manifesto Liberdade para as Minorias Sexuais, publicado logo no dia 13 de maio de 1974.
0: Vítimas da mais autoritária repressão jurídica e social, os homossexuais portugueses têm tudo a reivindicar. Desde a integridade de cidadãos à possibilidade de se incluírem em qualquer movimento político revolucionário. Pedimos às autoridades e ao povo português 1. Um. Abolição imediata do artigo 71 número 4 do Código Penal, que reputa ambiguamente de passíveis de medidas de segurança as práticas homossexuais. 2. Possibilidade jurídica de contestar os actos de chantagem, extorsão e perseguição de que os homossexuais são alvo. 3. Livre prática homossexual desde que esta não seja provocada por ato de violência física. 4. Livre reunião de núcleos homossexuais. 5. Exigência de uma participação nos órgãos informativos com fins de esclarecimento sobre a liberdade homossexual masculina e feminina. 6. Imposição de uma educação sexual que não discrimina as práticas homossexuais em todas as escolas. 7. Livre compreensão da problemática inerente à homossexualidade, que não separamos, de modo algum, da problemática sexual geral. Música
3: António Serzedelo cresceu no seio de uma família abastada de Lisboa. O pai, que era engenheiro portuário, foi destacado para Moçambique e levou a família com ele. Serzedelo tinha 17 anos quando voltou à metrópole para estudar.
2: Quando cheguei a Lisboa é que comecei a perceber que tinha realmente vontade de estar com rapazes. É que percebi isso. Mas tentei esmagar.
3: Era um problema aquilo os atos homossexuais eram encarados como vícios contra a natureza, considerava-se que agrediam o princípio básico da moral sexual, o primado da sexualidade genital e da reprodução.
2: Tive que me haver sozinho. Estava num colégio religioso, aonde, quando me ia confessar, o padre dizia as maiores abominações. E, portanto, estava na grande dúvida. Porque eu tinha ali a feira popular, eu ia lá, tomava uns copos, como toda a gente ou encontrava amigos ou não encontrava, andava nas montanhas russas, naquilo que me aprecia. Via lá outros rapazes ou outros homens, uh, como eu, e depois, uh, ao vir para casa, atravessava a rua e era logo ali o, as árvores do Campo Pequeno. E pronto, se eu me passeasse por aí, era fácil encontrar parceiro. E foi por aí que eu comecei.
3: Mas as pessoas não namoravam propriamente? Não, não encontros namorava. Fortuitos. Furtuitos. Era
2: o mais possível a não nos voltarmos a encontrar, não sabermos onde estávamos, não sabermos quem éramos, nem nada. Portanto, era tudo no maior anonimato, consensual pelas duas partes, não é? Às vezes as pessoas voltavam a ver-se, porque Lisboa era mais pequena, porque os sítios onde se ia também eram os membros, a Feira Popular continuava aberta.
3: Mas como é que se faziam esses assim, engates? Como é que isso processou?
2: Bom, ora, havia um, uma, uma estratégia de aproximação, era pedir um cigarro para fumar, ou pedir lume para acender o cigarro, ou perguntar as horas. Eram essas três, esses três modos, e depois conversava-se um pouco. Também, ali próximo, era a Praça de Tours do Campo Pequeno, onde havia uma, uma casa de banho pública. E, portanto, também era fácil as pessoas irem à casa de banho público ou até nas árvores, não é? No, nos arvoredos. A casa de banho público também era um sítio de provocações porque estavam lá polícias de costumes que se faziam passar por e depois prendiam as pessoas. Ou... O castigo, normalmente, era mangueiradas de água fria.
3: Alguma vez foi
2: apanhado? Não, nunca fui. Nunca fui, mas fugi algumas vezes. Esse orinol do Campo Pequeno, tem graça... Porque depois, quando fecharam, o Zé Carlos Área dos Santos e mais um outro poeta, o Cesarini de Vasconcelos, foram lá pôr um ramo de flores no dia em que fecharam.
3: Naquela altura, os direitos das pessoas LGBT não eram um assunto?
2: Não, nessa altura ainda não. Não se falava nisso. A repressão. Bem, o Cesarini já era um provocador porque queria ultrapassar as leis. O Ari dos Santos também. Mas eu não, 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 não vou dizer que eu fazia porque eu tinha 20 anos ou 21 anos, não, não pensava nisso. Mais tarde é que comecei a pensar, mas foi mais tarde, porque tinham uma roda de amigos que vinham de diferentes proveniências, sociais e culturais. Éramos quatro ou cinco. Um deles tinha estado fugido na Holanda, o outro era alemão, o outro era o tipo do jazz. E, e era eu. E discutíamos entre nós, pelo telefone ou quando nos juntávamos, como já todos tínhamos viajado. Um tinha estado na Holanda, o outro tinha estado em Paris, o outro tinha estado em, em Londres. Enfim, já tínhamos visto algumas liberdades que já se exerciam lá sem perseguições. E foi nesse contexto que uh, Jorge Lima Barreto, já me veio o nome agora, o Jorge Lima Barreto no Porto, e eu, em Lisboa, através do meu fax, na altura, e do meu telefone, combinámos o texto que saiu. Eu, eu, nós, cá de Lisboa, propusemos um, eles de lá propuseram arranjos ou acrescentes, e foi esse projeto que nós fizemos e, foi, e mandámos para a imprensa no dia, se não me engano, 12 de maio de 1974. O 25 de abril tinha sido, portanto, dias antes. No dia 13 de maio, saiu em dois jornais no Diário de Lisboa, porque estava lá um jornalista, meu amigo, e o diretor do jornal também era meu conhecido. Esse era gay. No Diário de Notícias era o Carlos Nuno Pinto Coelho, que era o chefe de redação, que tinha morado num edifício em que eu morava no esquerdo e ele no direito. 13 de maio de 1974. 15 dias depois, 25 de abril, a versão Diário de Lisboa.
0: Dado que este é o primeiro manifesto do Movimento Homossexual de Ação Revolucionária, preferimos o anonimato até um reconhecimento mínimo da nossa integridade física.
3: O texto vinha assinado pelo Movimento Homossexual de Ação Revolucionária, claramente inspirado no grupo francês Frente Homossexual de Ação Revolucionária. A revolução LGBT tinha começado com os motins de Stonewall em Nova York, nos Estados Unidos, em 1969.
2: Três dias depois, aparece o jornal Galvão de Melo na televisão, que era a única, portanto, ele, de uma só cajadada, tentou moralmente matar dois coelhos. E ao dizer isto, e com o prestígio que tinham os revolucionários do 25 de Abril, é claro que liquidou por alguns anos a quaisquer reivindicações.
3: Só com o novo Código Penal, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 1983, Portugal descriminalizou a homossexualidade envolvendo adultos de livre vontade em privado. Mas cedo ou mais tarde, teria de fazê-lo. Em 1981, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tinha declarado a criminalização dos atos homossexuais uma interferência injustificada no direito ao respeito pela vida privada. Esse direito estava consagrado na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, aprovada pelo Conselho da Europa, que Portugal integrou em 1976.
2: Nunca destas mudanças se dão logo. Estas mudanças vão-se dando paulatinamente. Sempre. Há uns mais atrevidos que no dia seguinte já estão de penachos na, na cabeça, mas depois é que se vai empenachando para utilizar a mesma frase. Demora tempo. Mantém-se o hábito, mantém-se a autorrepressão. E aí é troca no sentido de ser de fora. Mas também. Muitos eh, homossexuais, eles próprios são repressores, reprimidos e repressores, por várias circunstâncias, mas foram educados naquele esquema de fingimento e de duplicidade de vidas e e conseguiram adaptar-se e não querem sair desse aconchego. Ainda hoje há, ainda hoje há pessoas nessas circunstâncias.
3: Vivendo a sua sexualidade em segredo, mesmo depois da mudança da lei, as pessoas LGBT demoraram a aliar-se em Portugal. Primeiro foi o Grupo de Trabalho Homossexual do Partido Socialista Revolucionário e esse só surgiu em 1991. A Helga Portugal, em 1995. O Clube Safo, em 1996. a Opus Gay, em 1997. Esta última foi fundada por António
2: Serzedelo. Eu falava muito para os jornais. E, para, e também para as televisões ou para as rádios, e eles diziam o meu nome. Só que não aparecia a minha. Nas televisões começou a aparecer, mas nos jornais a primeira vez que apareceu foi no Correio da Manhã. Apareceu um o nome e apareceu a minha fotografia. Digo eu assim: ai meu Deus, agora é que eu sou. Até disse para comigo, vocês desculpem, o paneleiro ao serviço da nação, porque apareceu a minha cara. E até lá as pessoas sabiam o nome, mas não sabiam se era moreno, se era loiro, se era baixo, se era gordo. Apareceu a minha cara e eu digo agora é que estou lixado. Vêm-me na rua e apontam-me. E aliás foi isso que aconteceu.
3: Não eram só as bocas atiradas na rua. Lá vai ela, paneleiro, panasca, maricas e outros insultos. Também as ameaças.
2: Ah, enfim, e depois fui ameaçado também de morte por aquele conhecido fascista que esteve preso 11 anos depois de ter morto aquele rapaz às portas do bloco de esquerda, um rapaz mulato. Esse homem foi descoberto, a polícia, e saiu no, no Expresso, em páginas grandes. Queria matar a mim, ao rabi da mesquita e ao do antirracismo. Eu leio aquela notícia e fiquei em pânico. Telecionei para a polícia e disse, agora, o que é que devo fazer? Olhe, você deve mudar de carro, nunca ir pelo mesmo caminho e nunca sair à noite, a menos que seja acompanhado. Eu mudei de carro, passei a ir por caminhos diferentes para ir para a escola, não ia sempre pelo mesmo caminho, e deixei de sair à noite. Ainda hoje saio muito pouco. Saio acompanhado, mas sozinho ainda é raro. Do
1: armário para a rua, a homossexualidade não é crime há 40 anos. Uma série especial do público da autoria de Ana Cristina Pereira, com fotografia de Miguel Manso, vídeo de Teresa Pacheco Miranda, web design de Alex Santos e edição áudio de Aline Flor. Nesta série especial, recuperamos testemunhos dos pioneiros da luta LGBT+, prestamos particular atenção ao percurso das pessoas trans, debruçamos-nos sobre os desafios enfrentados pelos idosos e também sobre as lutas dos mais jovens. Podem ainda navegar por uma cronologia dos grandes momentos destes 40 anos de liberdade afetiva e sexual. Leia os outros trabalhos desta série em público.pt/40-ANOS-LGBT.
0: O público fica no ouvido.